0: Привет! Это подкаст ⁇ Говорит Ягринский бор ⁇ Мы рассказываем о природе, науке и человеке. Меня зовут Наташа Шемякина, я библиотекарь и волонтер Азяб. Мы живем на берегу Белого моря и помогаем сосновому бору острова Ягры. Андрей, добрый день. Вы руководители северного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, правильно?
1: И океанографии.
0: Как вы пришли в профессиональную науку и стали руководителем научно-исследовательского института? Насколько я знаю, вы родом из Северодвинска и вообще занимаетесь музыкой, пишете, исполняете песни. Расскажите про свой путь.
1: Да, действительно, я родился в Северодвинске. Учился я в 14-й гимназии. И, конечно же, на Мое увлечение именно биологическими направлениями оказало влияние школа в большой степени и мой учитель биологии, который до сих пор работает там. И, соответственно, таким образом я оказался в Архангельске на соответствующем факультете в тогда еще Поморском государственном университете. Таким образом, соответственно, было выбрано именно то направление, с которым я в конечном итоге связал жизнь. Так уж получилось, что в ходе своей деятельности я в дальнейшем попал в академическую науку, в Уральское подразделение Академии наук, которое базируется в Архангельске. Там я закончил аспирантуру и, соответственно, защитил диссертацию. И параллельно с этим я уже начинал работать в системе росрыболовства, тогда еще в северном отделении ПИНРО. Сейчас наша организация называется «Северный филиал в НИРО». Это все одна организация, большой научно-исследовательский институт, который занимается ресурсами, изучением морей, океанов и все, что связано с с водой. В целом, конечно же, северлинская жизнь, она оказала огромное влияние на меня как на личность, и в том числе вы вспомнили про песни, то сообщество, те ребята, с которыми мы музицировали в то время. Мы продолжаем общаться активно, и это было очень активное, очень пассионарное сообщество, которое пылало огромным количеством идей, и эти ребята, они до сих пор вокруг меня. Недолго вспомнить можно Льюку Зубова, которую все северлинские хорошо знают, Колю Выморкову, который сейчас тоже занимается интересными вопросами связан с туризмом, является директором, например, музея Ломоносова. Это все ребята из моего музыкального круга того времени.
0: Какова ваша зона ответственности географически, то есть кто туда входит.
1: Вообще, в НИРО – это очень большой отраслевой научно-исследовательский институт. Он привязан к Министерству сельского хозяйства, Академии наук, как вот другие, предположим, многие институты. У него прикладные задачи. Мы работаем на нужды рыбаков, промышленников. В первую очередь, прикладные задачи перед нами стоят. Это расчет запаса водных биоресурсов и прогнозирование, mm -hmm. чтобы рыбная промышленность и, соответственно, все люди, которые занимаются водными биоресурсами, они знали, сколько можно добывать и как угу. планировать свою деятельность. Но, конечно же, так как мы научно-исследовательский институт, задачи гораздо шире. В НИРО занимаются и генетическими исследованиями, токсикологическими, различными исследованиями среды обитания. Мы можем смело конкурировать с ведущими академическими институтами страны. И сейчас, именно в таком обновленном формате, в НИРО развивается небывалыми темпами. Используются возможности искусственного интеллекта, используются возможности различного рода там, беспилотных подводных и воздушных аппаратов. В 21 век он позволяет проводить исследования на совсем другом уровне. Неро он на сегодняшний день представляет себя крупную организацию, которая состоит из центрального офиса в Москве и 29 филиалов по всей стране, от Калининграда до Дальнего Востока. Соответственно, они распределены по зонам ответственности. Мы здесь, в Архангельске, отвечаем за достаточно большую территорию. Это вся Архангельская область, Денинский автономный округ, Республика Коми, часть Карелии, которая относится к Белому морю, все Белое море за нами и и прибрежная акватория Баренцевого моря и Карского моря, которая относится к НАУ. Это огромное количество водных объектов, очень большая территория с точки зрения площади, и мы в силу своих возможностей соответственно, проводим исследования на этих водных объектах и даем прогнозные материалы по запасам водных ресурсов именно вот на этих водных объектах.
0: А у нас не самая большая территория, получается, вот северного филиала?
1: Нет, но ну, есть еще, конечно же, территории за Уралом, сибирские, которые еще тоже больше. абсолютно огромные. Mm -hmm. Но мы по зоне охвата, конечно же, далеко не маленький филиал.
0: Ну, у нас вообще такие расстояния, конечно, в стране. Можете рассказать, сколько обитает в Белом море белух, тюлени, трески? Или сельди, или есть еще какие-то рыбки. Какая вообще тенденция? Вот, например, сколько там было рыбок у нас в 90 году, допустим? Сколько сейчас в 23-м или в 22-м, если есть какие-то данные на 22-й год? И какие вообще прогнозы на какое-то ближайшее будущее?
1: Так получилось, что основной наш водный объект здесь морской, да? Белое море. На сегодняшний день Белое море с точки зрения изучения, с точки зрения как объект изучения для исследователей, это очень интересная штука по той причине, что... Объем промыслового изъятия всех вот водных ресурсов в Беломоре крайне низок, крайне невысок. На сегодняшний день мы можем оценивать этот водоем как некую такую нативную популяцию, которая практически не испытывает пресса человека в mm -hmm. большом плане. Это И... же хорошо, наверное. Это с одной стороны, хорошо и интересно, потому что mm -hmm. мы можем изучить виды и популяции этих видов в своем как бы естественном процессе и проживании. То есть мы видим, как некоторые виды достигают своей предельной численности, предельного уровня возраста. По сути, умирают своей смертью. Mm -hmm, так. Вот, да. Но с точки зрения, конечно, экономики и промышленности, это, конечно, плохо. К сожалению, мы все знаем ситуацию с деревнями по побережью Белого моря, с уровнем мелкомасштабного рыболовства. Это все пришло в достаточно большой упадок. Одна из амбициозных задач на сегодняшний день про рыболовство в том числе – это каким-то образом оживить вот этот вот вид деятельности, привлечь людей в него для того, чтобы именно жизнь и экономика отрасли именно в нашей области, она как-то стала более яркой. Мы наблюдали периоды достаточно Сильного эксплуатирования запасов Белого моря Эксплуатации запасов Белого моря Это периоды, предположим, 70-х годов, 60-х годов mm -hmm. Послевоенный период, естественно Сейчас мы имеем период достаточно низкой Крайне низкой эксплуатации а с чем запасов. это связано? В первую очередь связано, как я уже сказал С деградацией инфраструктуры mm -hmm. отрасли С потерей именно интереса молодых людей к этой специальности. Это тяжелый труд, естественно, рыбацкий. И в первую очередь в плане мелкомасштабного рыболовства. Белое море никогда не было объектом именно крупного промысла. Здесь не такие объемы запасов, не такие валютоемкие виды, как треска и крапа, предположим, да, в Баренцевом море. И поэтому большим производством, конечно, выгоднее заниматься и вкладывать силы и ресурсы в других акваториях. Белое море всегда было таким более мелкомасштабным водоемом.
0: Получается, с рыбками это так же, как, например, с животными. Вот есть охотники, которые охотятся, и я так понимаю, что они помогают природе как-то... Регулируют. Да, регулируют. Тут так не работает с рыбками? Есть
1: такое понятие, как рациональное использование ресурса или регулирование uh -huh, ресурса. Uh -huh. То есть человек в силу своих способностей и силу математических расчетов может рассчитать какой объем популяции он может изъять для своих нужд, не нанеся при этом урона, соответственно запасу, при этом взяв для своих рациональных нужд определенные объемы. Здесь получается, когда человек уходит из промысла, перестает воздействовать на водоем, все начинает регулироваться по принципу основных базисных законов экологии и экосистем.
0: То есть природа, то сама, есть, может
1: природа это... сама начинает регулировать. Mm -hmm. То есть численность от них видов растет, потом соответственно к ним приходят хищники, их численность растет. Это вот классический пример хищник-жертва. В Белом море, например, взаимодействие происходит с морскими млекопитающими, то есть растут, изменяются численности тюленей, Белух, а, соответственно, потом они начинают потреблять больше рыбы, угу. соответственно, численность рыбы начинает меняться, и вот они так друг за другом и меняются. Это в том числе тот самый интересный момент, который я и говорил выше. Можно это наблюдать, можно это сейчас интересно изучать и публиковать статьи.
0: У нас-то все в порядке получается с тюленями, с белухами, их достаточно. Да,
1: да. То есть, к сожалению, по какой-то причине я достаточно часто слышу от людей, от бывателей мнение, что в Белом море все пропало, все плохо, рыба нет, никого нет, mm -hmm. какая-то, не знаю, чуть ли не катастрофа, это не соответствует действительности абсолютно. То есть на сегодняшний день у нас абсолютно стабильный запас и сельди и наваги. сельди разрешены к вылову, объем сейчас достигает практически половиной тысяч тонн на ваге около 2000 тонн. Пожалуйста, любой промысловик да, может выйти и поймать весь этот объем и, скорее всего, можно будет увеличить эту цифру, потому что мы крайне аккуратно относимся к прогнозированию таких короткоцикловых видов. Поэтому здесь говорить о падении каких-то запасов в связи с влиянием человека или с какими-то другими вещами нет, нельзя. Конечно же, меняется природа. То есть мы сейчас наблюдаем вот эти климатические изменения, в первую очередь связанные с потеплением. К нам в бассейн приходят например, виды, которые не были раньше свойственны. Они проникают через беломор балтийский канал каким-то образом. Еще их завозят. А да. что это, например? Это с точки зрения ктиологии, с точки зрения рыб, это в основном карповые виды, различные, все, что связано, так называемая серая рыба, да. Мы отлично знаем, предположим, такие виды как лещ, яйц. Ну, например, такие виды как белоглазка или синеза да, для нас, например, не столь свойственно, не так хорошо их знают. Ну, вот, но они тем не менее здесь тоже появляются. Они вытесняют какие-то наши виды, положим, сиговых становится меньше, а вот этих вот рыб, скажем так, менее ценных с точки зрения промысла, становится больше, им здесь комфортно. Становится тепло, соответственно, меняется качество состав воды, им это комфортно, а сигам, например, это не очень комфортно, они могут изменять численность своей популяции.
0: А это хорошо или плохо? Или как-то природа сама с этим разберется? Это не хорошо,
1: не плохо, да. да. Это глобальные процессы. Mm -hmm. Точно так же, например, популяции тюленей, их численность очень сильно зависит от состояния льда, потому что они рождаются, тюлень, да, они рождаются в Белом море, и если льда много, и он устойчив, и он долгое время находится внутри моря, процессы выживаемости греннадского тюленя, они хороши, и получается, что новое поколение будет многочисленным. Если льда мало, негде, соответственно, рожать детенышей. Этот лед быстро выносится и моря, они не успевают, соответственно, подрасти и начать питаться, то, соответственно, численность будет меньше. Это природные процессы, здесь человек может, конечно, вмешиваться и как-то регулировать, как-то помогать, но глобально это очень трудно изменить.
0: Что насчет бараконьерства? Это как-то влияет на численность каких-то видов?
1: Браконьерство – очень тонкий вопрос. Вообще, конечно, этот вопрос стоит задавать контролирующим органам, а не научно-исследовательским институтам. Mm -hmm. Но да, у нас есть такое понятие, как ННН-промысел. Неконтролируемый, нерегулируемый, незаконный. Да, такой термин ввели. Соответственно, к сожалению, так получается, что каждый второй рыбак на водоеме, да, он так или иначе может оказаться браконьером по разным причинам. Либо он просто недостаточно хорошо знает правила рыболовства, которое нормативный документ, который регулирует рыбалку у нас на Северном на бассейне. Либо он привык так всю свою жизнь рыбачить. Ну и, конечно же, отдельно стоят те люди, которые, нарушая закон, в промышленных масштабах изымают какие-то ценные виды, полностью осознавая то, что они нарушают как бы, закон, но при этом значит имеют какую-то финансовую подпитку в этой части, идут на соответственно, незаконные действия. В большинстве своем мы, конечно же, встречаемся в своих экспедициях и работаем с обычными людьми. Да, обычными людьми, которые рыбачат на водоеме, живут на этих местах, для которых рыбалка — это жизнь. И, конечно же, называть их браконьерами с точки зрения вот, закона, не поворачивается язык. И зачастую местное население, оно, конечно же, очень трепетно и нежно относится к тем местам, где они живут. И зачастую они стараются беречь те виды ресурсов, которые ловят.
0: В эфире рубрика «Энциклопедия Ягринского бора». Ее авторы и ведущие — юнаты азиапки. В художественной литературе слово «ягра» употребляется в произведениях известного русского советского писателя, нашего земляка Бориса Викторовича Шергина. В пояснительном словарике одного из его произведений «Ягра» — это протянувшаяся от берега в море подводная отмель. Все эти определения указывают на геологическое происхождение острова Ягры, как полагают геологи проводившие изыскания в период подготовительных работ по строительству нашего города. Остров Ягры возник полторы-две тысячи лет тому назад, за счет морских наносов. Сейчас — Слово «ягра» в поморском лексиконе почти не употребляется, но оно сохранилось в названии острова. Вернемся к нашему острову Ягры сосновому бору. Что у нас тут есть? Кто у нас тут плавает? Как у нас вообще дела обстоят?
1: Давайте начнем с верхушки пищевой цепочки. Давайте. Для ребят, для школьников, может быть, они представляют вот эту пирамиду, где наверху находятся хищники, млекопитающие зачастую птиц. Внизу находится различные планктон. Здесь из морских млекопитающих достаточно легко встретить нерпу, конечно же. Зачастую эти животные вылезают из промоя лежат рядом, и я думаю, что любой, кто интересовался водоемами, когда-то зимой мог видеть. Особенно зимой хорошо видно.
0: Я вот хотела, но никак не получается. Не вижу, не застаю.
1: Недавно совсем в районе Ягр здесь сняли несколько коренландских тюленей. Буквально-таки вчера у нас была беседа с компанией «Регион-29», которая как раз показывали мне этот сюжет. Спрашивали, тюлени это или нерпы.
0: Где они? Где они? Где их искать? Почему?
1: Тюлени здесь вполне Часто встречаются по той причине, что им здесь есть, что кушать. Соответственно, что касается рыб, здесь встречаются самые распространенные виды, которые во всем Белом море. Конечно же, беломорская сельдь, навага, корюшка азиатская, камбалы. Два вида – это в основном полярная и речная камбалы. Эти виды, которые, собственно говоря, всегда любой рыбак знает, может поймать с удовольствием, в общем-то, используется потом в пищу. Сиги здесь очень хорошо тоже бывает ловятся. Надо четко сказать, что вот эта вот акватория, которая примыкает к острову Ягры и особенно Яндовая губа. Это достаточно интересная и уникальная акватория Это место нереста сельди Сюда приходят сельди именно весной На нерест размножения Здесь теплое мелководное место Где достаточно комфортно себя чувствуют Очень многие рыбы
0: Отлично, рада за рыбок вот если брать все-таки браконьеров, которые в масштабных объемах и зарабатывают деньги, и про тех именно, которых можно назвать браконьерами, какой вред они все-таки приносят и приносят ли, в каких масштабах?
1: В основном эти действия, они ориентированы на ценные виды рыбы. Это в нашем случае семга, это в том числе какие-то виды Сиговых. Но в основном, конечно же, браконьерский лофт в основном нацелен на, к сожалению, семку. И у нас в нашем регионе это является проблемой. То есть запас семги и Северной Двины, и Печоры в нашей зоне ответственности, он находится на низком уровне. И в mm -hmm. первую очередь из-за того, что испытывает достаточно серьезный пресс именно нелегального промысла. Пока, в отличие от многих других рек нашей страны, эта популяция устойчива, и она самовоспроизводится, то есть не требует какого-то там резкого вмешательства с точки зрения спасения. Но уровень запаса по сравнению с 60 70 годами упал значительно, наверное, на порядок, и в первую очередь, очередь, да, это из-за того, что осуществляется нелегальный лов.
0: Вы же, наверное, ездите в научные экспедиции. Но это как наша то... работа, конечно. Да. Вы как-то встречались с такими опасными моментами?
1: К сожалению, бывают, бывают истории, бывают районы в наших экспедициях, где акватории там, водоемов буквально таки поделены между барконьерским какими-то сообществами, там трудно работать. Сталкивались мы с такими ситуациями, к сожалению, тоже. Но в целом я бы выступил в поддержку местного населения, да, и вообще рыбаков. Почему? Потому что все-таки мы живем на севере, это достаточно такие серьезные трудные условия, и на водоемах, особенно, где помощь человека является очень таким важным, ценным ресурсом, зачастую все люди стараются друг другу помогать, потому что здесь многодетельность сопряженно просто с риском для жизни, особенно на морском побережье. И уровень взаимопомощи все-таки людей, незнакомых абсолютно друг с другом, он высок. Здесь истории, где какие-то браконьеры кого-то побили, там, не знаю, прогнали и так далее, так далее, какие-то такие, они редки, крайне редки. Наш северный народ все-таки душевен, суров, но, но.
0: Да, но это особенность такая, да, наверное, потому что у нас холодно, и нам тут надо как-то выжить и в этом Да, холоде. это именно
1: так. Просто да. если люди, незнакомые там, на, в таких условиях не будут друг другу mm -hmm. помогать, мы вымрем просто. Mm -hmm. Поэтому здесь я, опять же, вы защиту именно людей, которые живут в таких условиях и выживают в таких условиях.
0: Вот эти люди, которые живут как раз где-нибудь в деревнях, Онежский полуостров, Верхняя Золотица, например, они занимаются ловлей как раз рыбы, потому что нужда у них есть. К ним есть какие-нибудь поблажки? Вы говорите, что вы тоже встречаетесь такими одиночными какими-то заплывами. Есть ли к ним какое-то особое, может быть, отношение или особые какие-нибудь законы, подпункты или что-то такое? Есть или нет? Для каждого
1: рыбака основной его нормативный документ, который он должен знать, это правила рыболовства Северной рыбоходящего бассейн. Его можно найти в интернете, и это документ, в который можно вносить не так быстро, как хотелось бы, но можно вносить различные изменения, причем mm -hmm. инициатором этих изменений может быть даже обычное физлицо. Любой гражданин, если он прочитал и вник в документ, и он может внести предложение, которое будет рассмотрено, в том числе на ученом совете и нашего подразделения. Поэтому здесь очень важно знать, что ты можешь, что ты не можешь, да, что закона, что незакона. Что касается поблажек для местного населения, да, они существуют, и мы ведем планомерную работу для того, чтобы облегчить жизнь местного населения, которое живет на побережье рек и морей, при этом сделав их промысел, их жизнь полностью законно. Это происходит не так быстро, как хотелось бы, но, тем не менее, определенные меры уже приняты, уже внесены. И здесь я бы хотел сказать, что одной из важных мер является возможность для местного населения, которое живет в сельских поселениях на побережье Белого моря, в, именно в море производить лов сетями. Там есть разрешение, прописанное в правилах, что они могут выставлять одну сеть на гражданина, живущего mm -hmm. именно на побережье. И, в общем-то, спокойно вылавливать эти виды, которые у нас ловятся в море для собственного пользования. Причем норматив достаточно большой, если... Сейчас точно я не могу вспомнить по видам отдельно, но, например, для видов, которые не поменованы в таблице, до 50 килограмм. Это полностью законная легальная мера, которая позволяет именно жителям побережья, например, рыбачить для собственных нужд, для собственной семьи. И так как формулировка в правилах была несколько размыта, то есть именно вот эти сельские прибрежные поселения, то сейчас вводится норма, где эти поселения полностью перечислены. То есть mm -hmm. каждый регион нашей зоны ответственности дал предложение по непосредственно конкретным населенным пунктам. Мы их рассмотрели и уже приняли. И эта норма сейчас, вот, она уже находится в процессе внесения в правило рыбоводства. У меня на столе лежит список этих населенных пунктов, я его вам оставлю ради интереса. И, к слову сказать, Верхняя Золотица там тоже есть.
0: Но это на самом деле радует. Это хорошо, что есть такой подход индивидуальный, скажем так. Да?
1: Понятно, что есть и Речные какие-то, да, населенные пункты, там ситуация немножко сложнее, потому что море, оно большое, в нем запасы гораздо больше, с этим проще. Реки зачастую оказываются под большим прессингом, mm -hmm. в первую очередь в части ценных видов рыб, таких как атлантический лосось, семга. Но там также мы стараемся проводить какие-то меры, их ре реализовывать именно по упрощению жизни обычного местного населения.
0: А есть сейчас какие-то рыболовецкие колхозы?
1: Конечно же, есть они не пропали, эти объединения не существуют. Конечно, нельзя сравнить их мощность, их богатство, да, их деятельность с объемами, которые были в советский период. Но они никуда не делись, к слову сказать. На Нельском полуострове работает колхоз Беломор. Он заготавливает и лосось, и сельть и водоросли, то есть ну, активно участвует в такой деятельности промысловой и в том числе поддерживает населенные пункты, которые находятся на побережье. В Унской Губе рыбаланский колхоз имени Калинина функционирует. У него есть деятельность в Бареньце море, но также есть и локальная деятельность в нашем вот Надвинском заливе, в частности в Унской Губе.
0: А вы сотрудничаете с национальным парком Манежское поморье или другими какими-то национальными парками в Архангельской области?
1: Мы в любом случае пересекаемся в части ну, деятельности с различными особоохраняемыми территориями. Это и заповедники, и национальные парки и различного рода заказники. Так получается, что рыба не знает границ. И поэтому, соответственно, она какую-то часть своей жизни, либо нагул, либо нерест, она проводит в разных акваториях. И зачастую mm -hmm. эти акватории находятся на территориях различных ОПТ. Так мы работаем и в Нинском округе, и в коме. И в Архангельской области тоже, сотрудничая с различными ООПТ, заключая договоры о сотрудничестве и имея глобальную историю взаимодействия с с возрастом, в общем-то, нашей организации.
0: А какие-то позитивные результаты есть благодаря как раз работе таких Организации.
1: Здесь вопрос очень философский. Я объясню, почему. Наша организация, в общем-то, работающая на нужды промышленности, в первую очередь выступает за рациональное использование плотных ресурсов. Большинство особо охраняемых территорий, особенно строгих, таких как заповедники, национальные парки, их задача в сохранении статус-кво, сохранении биоразнообразия, сохранении территорий и максимального ограничения воздействия человека на эти территории. По этому поводу, не по всем вопросам у нас, естественно, одинаковые позиции с особо охраняемыми территориями. И у нас были интересные дискуссии, достаточно такие жесткие, по поводу того, где и как стоит или не стоит охранять те или иные виды. Вокруг Соловков была достаточно большая дискуссия, когда там хотели организовать заказник, потому что мы считаем, что эта зона должна развиваться с точки зрения промысла, а сторонники, например, особо охраняемые территории говорили, что нет, ее надо просто закрыть и максимально ограничить ограничить воздействие человека. С Онежским поморьем тоже ситуация очень неоднозначная. Почему? Потому что изначально данное ОПТ организовывалось как с задачами, как, с задачами сохранения именно лесных насаждений, да, и вот этих вот лесов внутри Онежского полуострова. Но Одновременно с этим в состав данного ПТ вошла акватория Вунской Губы, которая исторически много-много лет была промысловым районом именно того самого Рыболовецкого колхоза имени Калинина. И так как промысловая деятельность внутри нас парка запрещена федеральным законодательством, соответственно, целый колхоз потерял огромную акваторию с точки зрения своей прямой деятельности. Более того, сама специфика промысла наваги, а именно в Унской Губе именно навага является основным промысловым видом, она предполагает достаточно сильную эксплуатацию этого запаса на от момента концентрации. Мы ограничили промысел таким образом, не дали возможности данной территории развиваться с точки зрения экономики, и на сегодняшний день вот этот вот объем, который для Унской губы оценился порядка 400 тонн, между прочим, на ваке он недостаточно востребован именно из-за этого. То есть мы, например, последовательно выступаем за то, чтобы эту акваторию вернуть обратно в обычное пользование.
0: Но у вас просто разный интерес.
1: Здесь, да, здесь мы вроде бы занимаемся одним и тем же делом, с но при этом смотрит. с разных сторон. То uh -huh. есть этот баланс, он, он очень важен, uh -huh. потому что, конечно же, заповедники, которые сохраняют первозданные какие-то уголки природы в своем нетронутом виде, они делают огромную работу. Соответственно, это, не знаю, Пинишский заповедник, да, если мы возьмем. Uh -huh. Конечно же, Кенозерский национальный парк, у которого часть работы связана именно с сохранением культурного кода нашего Северного. Uh -huh. Это огромная работа, и то, что там делается, выше всяких похвал. Кроме этого, надо же понимать, что невозможно сохранить территорию, особенно ту, где живут люди, в замкнутом застывшем виде. Она должна жить. Если ее закрыть на замок, то она просто скиснет. Да. К слову сказать, вот аналогия, если вернуться к природе, это Соловецкие острова. Очень интересная аналогия, с моей точки зрения. Почему? Потому что мы сейчас видим Соловейские острова в том виде, в котором они являются этой жемчужиной нашей и наследием ЮНЕСКО, как слову сказать. Мы видим их такими и ценим их такими, как они сейчас, только потому, что в определенный период времени они были элементом очень сильного технологического, инженерного развития. Именно потому, что пришли монахи и изменили, так сильно изменили эту территорию, именно поэтому она является жемчужной сегодня. Mm -hmm. И тот факт, что мы берем и замыкаем, предположим, их сейчас можем замкнуть в каком-то вот этом вот застывшем виде, ну да, мы их сохраним какое-то время, но в конечном итоге мы будем вынуждены что-то делать еще. И вот сама идеология жизни таких территорий, их именно вовлеченности в сегодняшний день, она лично мне очень близка. Те же Соловки. Если представить на секунду, что они являются, как в прошлые времена, экономическим, логистическим и культурным центром Белого моря, через которое проходят корабли, где ведет, ведется деятельность, торговля, промысел, сель беломорская на каждом прилавке, они могли бы быть с этой точки зрения гораздо более интересным и живым объектом, а не застывшим. Это, в... это такая
0: интересная тема на подумать. Ну вот у нас есть опыты, особо охраняемая природная территория «Сосновый пор». Муниципального значения со временем он может превратиться в аналог какого-то национального парка, потому что сейчас Азиап все-таки работает по многим направлениям с ягринским бором, но все-таки это добровольная инициатива. И она, конечно, очень ограничена, и в масштабах, наверное, нашего города достаточно мала. Что вы про это скажете?
1: Я начну с того, что сама инициатива. И то, что делают энтузиасты здесь, в Ягринском пару, для меня, например, это абсолютно дело святое и абсолютно поражающее своим уровнем энтузиазма и любви к тому месту, где ты живешь. Я, естественно, как северодвинец, Миллион раз бывал в ягненском бару, отдыхал там, загорал, естественно, и так далее. И то, во что он превратился, к сожалению, с увеличением вот этого человеческого воздействия, да, человеческого пресса, особенно в связи с низкой культурой наших туристов, это, конечно, очень горько. И тот факт, что именно сейчас это движение так вот активно действует, это очень здорово. Это значит, что есть шанс эту территорию каким-то образом спасти, сохранить и преобразовать именно в новом формате. С точки зрения дальнейшего развития, как я вижу, в охранительской области на самом деле ведь огромное количество опыта. Они исчисляются там десятками, там больше сотни. Количество особо охраняемых территорий никаким образом не влияет на именно сохранность этих территорий. Влияет только то, что вы делаете здесь внутри. И в этой части их статус, он тоже не так важен. Конечно же, если это это будет, не знаю, заповедник, чтобы никого не пускать, то здесь, наверное, будет, можно наводить больше порядка. Но в этом случае я всегда провожу аналогию с золотыми табличками, которые висят на домах, которые являются архитектурными памятниками.
0: В Архангельске, особенно. В Архангельске, особенно
1: в Архангельске, когда мы видим, что этот объект охраняется государством на федеральном уровне, а по факту мы видим, как этот объект с каждым годом превращается в руины. Здесь, я повторю свою мысль, гораздо важнее, что непосредственно делается а не то, какой статус у этой охраняемой территории. И если мы сделали заказник, не знаю, любого значения там, или другого вида ОПТ, но не осуществляем внутри просветительскую деятельность, охранную деятельность, какую бы то ни было еще деятельность, то в этом нет никакого смысла. Мы можем их хоть миллион сделать их ОПТ, результата не будет. В этой части именно деятельность вокруг ягненского бора, она очень показательна, что можно, будучи в самом невысоком статусе, делать гораздо больше, чем делается в некоторых ОПТ. Другого значения.
0: Тут мы имеем в виду, что у нас не так много возможностей в связи с муниципальным значением, то есть мы ограничены.
1: Возможности не меряются финансами угу. и административным ресурсом. Угу. Зная подход, например, Северодвинской администрации к этому вопросу и, в общем-то, достаточно живой, с моей точки зрения, интерес к сохранению территорий, а особенно факт смены кого с администрации в лице мэра, мне кажется, что здесь можно иметь неплохую поддержку именно административную. Я настоятельно рекомендую обращаться к администрации Северодвинска, продолжать работать с ней в тесном контакте. Слово слову сказать, председатель депутатского корпуса Михаил Старожилов, это человек тоже из музыкальной тусовки, это человек именно того сообщества, из которого я вырос, однозначно человек горящий душой за свой город, и, естественно, поддержка таких инициатив хороших, она будет. Главное не замыкаться в себе, главное идти на диалог, взаимодействовать. Что касается финансирования, конечно же, это больной вопрос, но, как показывает практика, и вот ваш пример, как раз очень хороший в этом, в этом плане. Сейчас существует много различного уровня вариантов финансирования, грантов, президентских грантов, региональных грантов, которые в части именно сохранения природных территорий можно выиграть и получить деньги именно на развитие. Это очень здорово. То есть еще совсем недавно это было очень сложно. А сейчас я вижу, что и туристический сектор, и природоохранный сектор, и вот какой-то экологический, он неплохо финансируется, тем более, что есть ребята, которые готовы работать в этой сфере. Поэтому я предлагаю активно двигаться именно в этом направлении и вовлекать в свою деятельность как можно больше организаций. Мы сейчас в том числе озабочены научным просвещением ребят и школьников, и студентов в том числе, и вовлечением их в профессию, ведь в биологическом направлении, в том числе в том, в котором мы работаем, и теологическом, огромный провал, именно кадровый провал произошел за последние 20 лет. Эта профессия не так сильно привлекает ребят, как хотелось бы. Очень здорово было бы, если интерес, этот огонь снова появился в молодых людях, Да, и они знали, что организации в сфере науки, в сфере научного просвещения существуют, что они работают, что они не закостенелые, и что здесь можно применять свои силы, которых у молодых ребят очень много. Можно делать этот мир лучше.
0: Я видела ваш информационный стенд который вы разрабатываете вместе с Азяб, Хотелось бы немножко расспросить про вот этот проект совместный.
1: Да, мы достаточно давно с Ильей Кузубовым обсуждали вопрос, что в вашем информационном пространстве на этой вот экологической тропе в Бару присутствуют и птицы, там и насекомые, и кто угодно, а вот части, связанные с водой, именно с рыбами и все, что в Беломоре, что она отсутствует. Поэтому возникла идея создания такого стенда. Мы со своей стороны помогли информацией, сейчас вот мы рихтуем последние какие-то элементы, которые войдут именно на этот стенд, и он будет тоже стоять на тропе, можно будет посмотреть, туда входит... Виды, которые ловятся в первую очередь рыбаками-любителями здесь mm -hmm. у нас. Интересные факты про эти виды, такие научно популярные. Ну а и также информация, связанная с правилами рыболовства, что немаловажно, а именно, какая разрешенная длина промысловой рыбы, которую можно вылавливать, а какая является условно маломерной, ее надо mm -hmm. отпускать, какие орудия лова можно использовать, а какие нельзя использовать. Ну и, в общем-то, информация минимальная, куда стоит обращаться в случае каких-то инцидентов, либо, соответственно, вопросами связанные с правилами рыболовства.
0: Сейчас наверняка кто-то слушает из рыбаков, которые у нас здесь, может, в Северодвинске живут или в каких-то других регионах. У нас такое место, Ягры, достаточно доступные, популярное очень. Сюда приезжают многие люди из многих регионов, не только даже из Северодвинска, из Архангельска. И являются ли рыбаки вообще у нас загрязнителями Ягринского бора? и морских островов вокруг. И, ну, как-то поподробнее расскажите, что все-таки можно делать, что нельзя делать.
1: Рыбаки. У нас на севере это огромное сообщество. Каждый второй человек, независимо от пола, может себя назвать рыбаком-любителем. Когда эти люди появляются на водоеме, все зависит от уровня культуры этого человека. Это, как и любые турист. Есть люди, которые относятся к природе очень трепетно. Они забирают с собой мусор, и чужой, и свой. Они ни в коем случае не оставляют там грязь на водоеме и, соответственно, на льду и на берегу. А есть люди, которые, соответственно, считают, что выкинуть бутылку в море там, да, или какой-то мусор в море – это норма. Здесь я считаю, что особая Роль лежит именно на просветительских организациях. Трудно переучить 50-летнего мужчину не мусорить, но можно научить не мусорить его детей. И здесь, конечно же, и на вас, и на нас лежит огромная культурная ответственность подрастить новое поколение, которое будет относиться к нашей родине, нашей малой родине, к нашей природе совсем иначе. Это важно. Что касается правил рыболовства и что можно, что нельзя. Во-первых... Для тех, кто впервые слышит про правила рыболовства, рекомендую просто набрать в интернете правила рыболовства Северного рыбохозяйственного бассейна, и, скорее всего, вы попадете на сайт территориального управления Росрыболовства, есть локальных вот этих вот подразделений, которые по областям раскиданы, и там будет вывешен самый последний, самый свежий вариант нормативного акта, он достаточно большой. В этом документе изложены и промышленное рыболовство, и научное, исследовательское рыболовство, и рыболовство любительское, вам стоит найти раздел, который касается любительского рыболовства, и там вы обнаружите разрешенные запретные сроки. Зачастую запрет распространяется на период нереста, для того, чтобы да, каким-то образом ограничить прессинг на нерестовую рыбу, и на период хода ценных видов, таких как семга. Там же будут разрешенные запрещенные орудия лова. Конечно же, к запрещенным относятся много остроги, многокрючковые там, снасти, как самолов. То есть, орудия лова, которые могут нанести больше вреда, чем дать рыбы. Также там есть таблицы, связанные с размерами рыб, которые разрешены к вылову, а которые являются маломерными, то есть, еще не половозрелыми, которые не разрешено добывать. Это очень хорошо, и любой рыбак, который более-менее э, грамотный, он с собой зачастую имеет либо линейку, либо такую мерную палочку, на которой уже отмечено. Вот посюда, соответственно, мы себя берем, а если он короче, то мы его отпускаем. И это для людей ответственных, это не является проблемой или какой-то сложностью. И вообще было всегда принято в рыбацком сообществе отпускать маломерную рыбу. К сожалению, сейчас культура этого всего процесса, она немножко разрушилась. Я думаю, что в конечном итоге она вернется обратно. Также в правилах рыболовства есть таблица отдельная, которая нормирует объемы рыбы, разрешенные для любителей, которые можно ежесуточно изымать. Они меряются килограмм десятками килограмм, То есть это более чем достаточные объемы для того, чтобы накормить свою семью. Тем более они на сутки рассчитываются. Если вы не собираетесь добывать рыбу на продажу какими-то десятками килограммов, то этих объемов для вас более чем достаточно.
0: К юным натуралистам вернемся. У нас есть тут на яграх в школах школьное лесничество. У нас есть юнаты азиап, дети, которые занимаются как раз бором в том числе тоже. Но не только бором, вообще природа. Если они нас слушают вдруг они вот вас послушали и захотят пойти по вашим стопам. Какие специальности нужны вам в НИРО?
1: Мы очень сильно озабочены. У нас в ВНИРО есть целая большая программа взаимодействия от школьного до уже такого молодого научного сообщества для того, чтобы люди шли в профессию, для того, чтобы им было интересно. Однозначно, самый простой путь сейчас – это здесь у нас искать учебные заведения, которые обучают по специальностям близким к нашему профилю. Это же, конечно же, общеблогические специальности, которые сейчас существуют в САФУ. И, что хорошо и интересно, то, что сейчас САФУ организовал высшую школу рыболовства и рыбного хозяйства, я не помню, как точно она называется, которая создана в том числе на, на базе бывшего рыбопромышленного колледжа. И, соответственно, она призвана эту пустоту заполнить и будет готовить специалистов, бакалавров и людей среднего профессионального образования по их теологическим специальностям, в том числе связанных с рыбоводством, аквакультурой. Там сейчас интересно очень проходят процессы, готовятся экспериментальные лаборатории, именно связанные с рыбоводством, целый цех, по рыбоводству, будет отдельная лаборатория, связанная с болезнями рыб, ну и так далее. Это очень интересное направление. Медленно, конечно же, все происходит, хотелось бы побыстрее, но в конечном итоге это заработает. Отдельными столпами археологического знания, которые являются основой для рыбохозяйственной деятельности и нашим кадровым, так сказать, резервам, это специализированные вузы. Например, в Калининграде институт КТИ, по-моему, так сейчас Калининградский технический институт. Могу ошибаться, может, он университет уже сейчас. Там есть археологический факультет специализированный, который в том числе работает по принципу целевого набора. То есть, организация такая, как наша, заинтересована в конкретном человеке, может послать своего абитуриента туда и, соответственно, с обязательством вернуться к нам и продолжить работу у нас. Это практикуется в медицинской сфере, например, очень активно. А в нашем случае это такое, скорее, новое или хорошо забытое старое. То есть, Калининград, Астрахань также. И на Дальнем Востоке есть еще университет, который также Готовит их теологов, именно узких специалистов. Но, может быть, я искренне надеюсь, что Сафуд также подключится к этой деятельности активно и будет производить специалистов именно в нашей сфере. Поэтому ребятам, которые интересуются биологией, интересуются морем, реками, рыбалкой и всем, что связано с водными ресурсами, им, конечно же, стоит хорошо учить биологию в школе, выбрать вуз по своему профилю, по своей любимой специальности, начать учиться, и уже в ходе обучения в вузе вы можете приходить к нам на практику и Начинать здесь свои первые шаги в научной деятельности, участвовать в экспедициях, участвовать в каких-то обработках данных, даже, может быть, придумать тему для дальнейшей научной какой-то деятельности и диссертации, возможно.
0: Будем надеяться, что кто-то обязательно заразится и пополнится ваша организация новыми лицами. Мы
1: очень надеемся на это.
0: Спасибо, Андрей, большое, за участие. Приходите к нам еще.
1: С большим удовольствием.
0: Это подкаст «Говорит Ягринский Борт», совместный проект «Азиап», школьного лесничества Ягринской гимназии и библиотеки «Кругозор». Благодарим за поддержку губернаторский центр Архангельской области. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи!